0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es lunes 13 de enero de 2024. Comenzamos. Rescatan a ocho mujeres colombianas en Tabasco. Localizan 17 fosas clandestinas en Sonora. A 110 días del conflicto en la Franja de Gaza. Federico X asume el trono de Dinamarca. Pero antes, en nuestro tema principal, ¿quién es Fito?, Escuchamos a Salma Domínguez con toda la información.
1: Esta semana Ecuador vivió una ola de violencia sin precedentes. El caos surgió por la fuga durante el traslado de un reo. Se trata de Adolfo Macías, alias El Fito, jefe de la banda de los choneros, una de las más peligrosas del país. El grupo surgió a finales de la década de los 90 y ganó poder en las rutas de narcotráfico, principalmente de la cocaína. Se le ha relacionado estrechamente con Colombia, por lo que se cree que el criminal pudo huir a esa nación. Nosotros tenemos en este momento desplegado un amplio dispositivo en la frontera con nuestro hermano eh, país de, de Ecuador. El Fito fue detenido en 2011 en Ecuador. Recibió una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Dos años después logró fugarse de prisión. Las autoridades tardaron tres meses en recapturarlo. Su nombre cobró relevancia en 2023 tras la denuncia del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien llevaba ventaja en las encuestas y fue asesinado en agosto de ese mismo año. El político había advertido amenazas por parte del de Fito. La mafia nos ha acorralado, pero sí hay una salida. El reciente escape del criminal llegó en un momento en el que el gobierno del presidente Daniel Novoa busca hacer frente a la delincuencia pero los objetivos del mandatario se vieron obstaculizados por el reciente escape y a la par el episodio delictivo nacional. Motines en las cárceles, funcionarios tomados como rehenes, detonación de explosivos en lugares públicos, quema de vehículos y hasta la toma de una televisora en plena transmisión. Las autoridades tomaron una serie de medidas para restablecer la paz en las calles y entre sus prioridades está regresar a Fito a prisión. En su intento, anunciaron una recompensa por este sujeto, que protagoniza la más reciente y peor crisis de la nación. Mientras que Colombia y Perú también realizan operativos para asegurarse de que sus territorios no sean el escondite de este peligroso criminal. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: más noticias. Ocho mujeres colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas en la ciudad de Villahermosa fueron encontradas el sábado con vida y en buen estado de salud, así lo informaron las autoridades locales. Inicialmente, el Ministerio del Interior de Colombia había informado que había nueve mujeres desaparecidas, pero este domingo la Fiscalía del Estado de Tabasco, donde ocurrieron los hechos, precisó que fueron ocho personas las reportadas. Además, al menos 17 fosas clandestinas con restos humanos fueron halladas este sábado por la mañana en la región de la costa de Hermosillo por integrantes del colectivo Las Madres Buscadoras. Ceci Patricia Flores, fundadora del grupo, dio a conocer el macabro hallazgo realizado en las cercanías del Choyudo, una playa del municipio de Hermosillo, en la costa del Mar de Cortés. Por otro lado, este lunes se cumplen 101 días de guerra entre Israel y Hamas. Hasta el momento, el estallido bélico iniciado el 7 de octubre de 2023 ha dejado 24.000 palestinos muertos y 2.000 desaparecidos. Además, de acuerdo con informes de la ONU, actualmente más de 2 millones de gazatíes se encuentran en peligro de grave inseguridad alimentaria. Israel estima que de los 240 secuestrados por la milicia palestina el 7 de octubre, la mitad siguen con vida en manos de Hamas, otros 25 habrían muerto. El ejército israelí declaró la semana pasada que había entrado en una nueva fase de guerra con menos ataques masivos y más operaciones contra objetivos concretos. El ministro Benjamín Netanyahu volvió a excluir en la noche del sábado un alto al fuego hasta que no haya aplastado a las fuerzas de Hamas. En más información, Federico X se ha convertido este domingo en el nuevo rey de Dinamarca. Tras firmar su madre, la reina Margarita II, su declaración de abdicación durante un Consejo de Estado celebrado en el castillo de Christenborg, en Copenhague, sede del Parlamento. Margarita II, que conserva el título de reina y la función de regente interna, abandonó el castillo en coche una vez formalizada la abdicación, mientras los nuevos reyes celebraron en una pequeña recepción. Se sabe que entre los invitados están la primera ministra danesa, Mette sin y los presidentes de territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe. Y en los deportes, este domingo durante la jornada 1 del torneo Clausura 2024, el Toto Salvio le dio la victoria del 1 por 0 a los Pumas frente al club de fútbol Juárez. Además, el Necaxa anotó dos goles a uno al Atlas. Y en los playoffs de la NFL, el equipo de los Packers derrotó 48 a 32 a los Vaqueros de Dallas. Y en los espectáculos, la actriz Joyce Randolph, famosa por haber interpretado a Trixie Norton en la serie de comedia de Honeymooners, murió este sábado en Nueva York a la edad de 99 años. De acuerdo con su hijo Randy, la intérprete estaba en una casa de retiro cuando falleció por causas naturales. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.